0: Bienvenue sur le Running Lab Podcast où on discute de rehab, coaching et de performance pour la course à pied et le trail. Le but de ce podcast est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez performer en course à pied sans vous blesser. Dans cet épisode, j'aimerais vous partager une petite réflexion. Actuellement, on voit beaucoup de formations, contenus, articles qui mettent en avant les bienfaits d'être le plus souvent pieds nus. On sait que ça rend nos pieds et nos membres inférieurs en général plus forts et qu'on diminue par conséquent aussi nos risques de blessures. Mais on sait aussi que notre corps, il s'adapte quasiment à tout si on lui laisse le temps et qu'on le fait progressivement. Alors aujourd'hui, la petite réflexion que j'aimerais vous offrir, c'est du coup, est-ce que on a meilleur temps de marcher et courir à pieds nus ou en chaussures Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que vous êtes peut-être familier avec le travail du docteur Lieberman qui est enseignant à l'université de Harvard et qui est surtout connu pour être en gros le prêcheur de la course à pied pieds nus et minimaliste. Et je vous parle ici de la théorie, en guillemets, de l'évolution de l'homme pour la course à pied, selon Lieberman. Euh, il y a quelques millions d'années, eh ben, on était tous pieds nus, ça c'est un fait. Pas le choix, ma foi, il fallait bien inventer des trucs un peu plus utiles avant, comme par exemple le feu ou bien des lances pour se protéger des tigres à dents de sabre, par exemple. Bref, en gros, on a commencé à vivre pieds nus et on a bien dû bah, se débrouiller avec ça au début. Donc, on sait aussi que par rapport à nos amis les bêtes, bah on n'était ni les plus forts, ni les plus rapides, ni les plus féroces, ni rien de tout ça. Donc, un peu zéro quand même. Heureusement qu'on a développé l'entente collective pour survivre et nous développer pas trop mal jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a quand même une chose qu'on faisait mieux que les autres et ça, c'était la course d'endurance. Pourquoi Parce que bah, en vitesse pure, on se faisait fumer, mais littéralement fumer. Si vous prenez même Usain Bolt, il arrive à aller du 40-42 km/h sur 9-10 secondes. C'est même pas ce qu'il pourrait faire pour échapper, j'en sais rien, à un hippopotame, à un chien, à n'importe quel animal de la savane. Donc même le gars le plus rapide de la planète, il se fait un tracer par n'importe quel prédateur et deux, du coup, il n'arriverait pas à les chasser. Donc quel remède on a trouvé à ça Eh bien, c'est de courir, courir longtemps jusqu'à fatiguer justement en gros ces animaux pour que à la fin quand ils sont raides de fatigue, eh ben on puisse les fumer tranquillement. Ça donne envie de courir des ultra trails ça. Hein et c'est cette capacité d'endurance qui nous a amené nos adaptations anatomiques caractéristiques et qui font qu'on ressemble à ce à quoi on ressemble aujourd'hui. Et à cette époque là, on avait évidemment les pieds forts comme jamais parce qu'on les sollicitait tous les jours, toute la journée, pendant des heures. Parce que oui, courir après un animal pendant des heures, eh ben, ça vous forge un peu les pieds quand même. Donc imaginez un peu la gueule de vos pieds si vous courez 6 heures par jour, ce qui est quand même pas trop mal, et imaginez du coup la condition physique aussi que vous vous faites. Plutôt pas mal aussi. Hein. Donc tout ça pour dire quoi C'est qu'au début, on a toujours vécu pieds nus et qu'on n'avait jamais eu autant les pieds en forme que ça il y a des millions d'années, à mon avis. Ou en tout cas, on n'avait jamais eu des pieds aussi robustes que ça. Maintenant, on s'est ensuite mis des chaussures aux pieds, surtout pour mieux se mouvoir dans notre environnement. Parce que par exemple, les terrains escarpés, les températures extrêmes et toutes ces choses là, je pense que ça piquait quand même un petit peu les pieds. Et aujourd'hui, on en est arrivé à la chaussure. La chaussure elle est donc arrivée en réponse à notre environnement. Comme l'être humain s'est surtout adapté de manière générale à son environnement, c'est aussi par rapport à l'environnement qui s'est mis des chaussures aux pieds. Déjà parce que c'était plus confortable. Et puis, bah, c'est clair que je pense bien que marcher des heures dans la neige à moins 20, niveau sensation, c'est pas ouf. Mais depuis, on met des chaussures. Donc la chaussure, elle a évidemment bien évolué au fil des siècles. On a évidemment gagné en confort on est passé d'espèces de sacs de patates bah, aux chaussures qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a même passé dans l'extrême, si on prend toujours l'exemple de la course à pied avec ces belles chaussures maximalistes. Mais les chaussures, c'est quand même bien pratique et confortable, mais pas toujours. Et on est bien content de les avoir quand il faut marcher sur des dalles de 30 degrés en été, mais par contre, on est un peu moins content de les avoir quand elles sont toutes pointues, des talons et quand on doit les porter pendant 8 heures toute la journée. Et pour celles et ceux qui ont ce genre de chaussures et qui ne se sont encore jamais fait des oignons, eh bien bravo à vous et puis j'espère que ça vous arrivera jamais. Alors évidemment que la chaussure, elle n'est pas diabolisée parce que tout le monde n'a pas de problème en portant des chaussures et aussi bah, parce que le pied, il s'adapte. Mais on sait également que passer plus de temps à pieds nus, et ben ça renforce nos pieds, ça les rend plus tolérants à la charge et du coup, ça diminue aussi le risque de blessure. Alors du coup, la réflexion du jour, c'est ça. Est-ce que il faut passer plus de temps à pieds nus pour fortifier vos pieds et qu'ils soient robustes comme à l'époque Ou, vu que le corps s'adapte, si on lui laisse du temps et qu'il le fait progressivement est-ce qu'on ne devrait pas simplement le laisser s'adapter à nos chaussures actuelles Vous avez 4 heures. Personnellement, je pense que la chose, elle se voit pas en noir ou blanc, comme d'habitude. Et comme pour beaucoup de choses dans la vie, il faut un petit peu nuancer tout ça. D'un côté, oui, la marche, course, pieds nus, ça va évidemment fortifier toute la musculature de votre pied, de votre cheville, de votre jambe. Ça les rendra plus tolérants aussi au niveau sensitif, donc vous serez moins sensible à ce qui se passe sous vos pieds. Bon, évidemment qu'après un certain point, vous avez tellement de cornes que vous ne sentez plus la moitié des trucs. N'empêche que après, ça fait que vous pouvez marcher sur des surfaces un peu plus abruptes, un peu plus euh, accidentées que si vous êtes tout le temps dans une jolie chaussure toute confortable. D'un autre côté, eh bien, on a quand même une société bah, qui vit maintenant avec des chaussures. On avait même jusqu'à certains temps des métiers qui imposaient certains types de chaussures. Et puis bah, c'est vrai que c'est quand même bien confortable et maintenant, en guillemets, on ne pourrait pas s'en passer. Si vous voyez un de vos collègues, je pense, qui arrive aujourd'hui pieds nus au job, vous allez peut-être vous poser des questions sur sa santé mentale. Si on en vient maintenant à la course à pied, même chose, on a des chaussures type plutôt minimaliste qui se rapprochent du coup de la course pieds nus et des chaussures type maximaliste qui vont se rapprocher de rien du tout, plutôt du rebond et de plein de gadgets qu'on met dans les chaussures pour essayer d'aller plus vite. De nouveau, dans ces deux cas, je ne vais pas vous dire « prenez l'un ou l'autre », il faut nuancer le tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si vous prenez du minimaliste Ça veut dire que si vous courez en minimaliste, ça implique quoi Ça implique que vous avez moindre bon, que vous êtes plus en contact avec le sol, vous avez moins de technologie entre vous et le sol. Ça veut dire que vous allez renforcer du coup la musculature de vos pieds, de vos chevilles, de vos tendons d'Achille. Ça aura aussi un impact sur votre foulée, on en a déjà discuté, mais une foulée euh, minimaliste ou pieds nus, c'est une foulée qui sera plutôt médio-pied, voire avant-pied. Pourquoi Parce que votre corps, il va pas vouloir présenter un gros talon ou s'il le fait, il va mettre beaucoup de flexion dessus, donc c'est-à-dire dérouler un max le pas. Contrairement du coup aux chaussures maximalistes ou si vous courez avec ça, là par contre, vous serez plus à même de mettre du talon. Pourquoi Parce que beaucoup de mousse au niveau du talon sous la semaine, c'est plus confortable. Donc vous serez un peu plus dans un mode de dérouler du pas, mais du coup avec plus de flexion au niveau du genou et de la hanche. Ce que je reviens à dire pour ces deux styles, c'est qu'en gros, niveau musculature, qu'est-ce que ça implique Si vous êtes minimaliste, vous allez surtout mettre plus de charge au niveau tendons d'Achille, mais décharger vos genoux et vos hanches. Alors que si vous êtes plutôt maximaliste, vous allez mettre plus de charge au niveau genoux hanche ce qui veut dire des bons cuisseaux, mais vous allez décharger vos tendons d'Achille. Donc maintenant, par rapport à votre pratique de la course à pied, est-ce que vous devez acheter l'un ou l'autre ou est-ce qu'il vous faut l'un ou l'autre Ma réponse est, il vous faut un peu de tout. Et quand je dis de tout, ça veut dire pour moi, je pense, environ trois paires de chaussures qui correspondraient à trois catégories différentes. Une paire plutôt axée minimaliste, une paire plutôt axée entre guillemets maximaliste ou chaussures classiques que vous trouvez dans les, dans les magasins actuels, et une chaussure peut-être un peu plus euh, tout terrain type trail pour pouvoir aller faire des sorties dans des autres types de terrain que de la route. Pourquoi Parce que pour moi, le corps humain, c'est, comme on l'a dit avant, un organisme qui s'adapte à son environnement et qui, si on lui inflige gentiment et régulièrement une certaine charge, il va s'y adapter par rapport à la course à pied, mais aussi par rapport à la marche ou à votre... Euh, voilà, activité quotidienne. Si vous êtes tout le temps dans un seul type de chaussures ou de voilà, type marche pieds nus, votre corps il va s'habituer à ça, mais il ne sera du coup pas du tout habitué. Le jour où vous allez mettre, si vous êtes pieds nus, une chaussure, bah vous serez super à l'étroit dedans parce que votre pied se sera tellement éclaté un peu sur les côtés qu'il sera tellement fort qu'il n'y aura pas beaucoup de chaussures que vous allez trouver confortable. Ou alors vous aurez l'impression que ça ressemble à des bateaux. Et à l'inverse... Si vous êtes tout le temps dans des chaussures pointues ou avec beaucoup de mousse, beaucoup de semelles, etc., les fois où vous allez devoir être à pieds nus, j'en sais un type, à la plage, sur des galets et compagnie, vous aurez l'impression de marcher sur du feu. Donc, pour éviter que vous soyez dans l'une et l'autre extrême, exposez votre corps, exposez votre pied à plusieurs stimuli différents. La chaussure minimaliste pour le côté renforcement pied, cheville, jambes. La chaussure maximaliste pour, ben bah voilà, utilisation guillemets quotidienne quand même savoir se mouvoir dans une chaussure et puis quand même profiter de ces petits effets de rebond qu'on peut avoir dans certaines chaussures et la chaussure type trail pour pouvoir ben voilà, aller dans différents terrains euh, pouvoir tâter un peu des racines, du gravier, des cailloux et de nouveau que votre corps s'adapte à ces différents stimuli donc pour moi, que ce soit pour de la marche ou pour de la course à pied vous devriez varier les paires de chaussures varier les moments où vous êtes à pieds nus Évidemment qu'à la maison, essayez de privilégier un maximum euh, la marche pieds nus. Évitez les claquettes, les pantoufles parce que c'est un environnement sûr et où vous êtes sûr que ici à pieds nus, vous ne risquez pas grand-chose. Mais pour le reste, variez les paires de chaussures, variez pour ce qui est de la course à pied les terrains, les allures, les intensités, euh, le dénivelé. De nouveau, par rapport à ce petit débat... Euh, plutôt minimaliste versus maximaliste ou est-ce qu'on devrait plutôt se rapprocher d'un mode de vie comme à l'époque avec pas grand chose, donc euh, pieds nus, euh, manger des herbes et puis euh, aller au travail en faisant 42 bornes tous les matins à pied, versus euh, un mode de vie où on serait euh, totalement assisté dans des grosses chaussures, dans nos canapés et toutes les choses qui vont avec Voyez pas les choses en noir-blanc, voyez-les toujours en nuancé et essayez toujours de comprendre un peu ce qui se passe derrière un certain type de chaussures, de comportement, d'attitude plutôt que de toujours voir les choses en oui, non. Essayez de comprendre quels sont les intérêts d'avoir des chaussures minimalistes, quels sont les intérêts de courir en maximaliste. Pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir un petit peu de tout Et si vous m'écoutez depuis un petit moment déjà, vous savez que je suis un grand partisan quand même de, du coureur tout terrain. Donc ça, ce serait pour moi le coureur ultime qui pourrait courir dans n'importe quelle chaussure, sur n'importe quel terrain, à n'importe quelle vitesse, à n'importe quelle allure, sans se blesser et toujours en pouvant performer en course à pied. Et pour ça, il n'y a pas mille moyens de le faire, c'est exposer votre corps au maximum de stimuli différents. Donc voilà pour cette petite réflexion. J'aimerais beaucoup entendre votre avis sur la question. Donc n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux et puis à partager ça autour de vous. Moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant, en lui mettant votre meilleure note et en le partageant autour de vous. Ça signifie énormément pour moi et vous aider des tonnes de coureurs et coureuses à s'éclater dans ce magnifique sport qu'est la course à pied. À bientôt pour un nouveau podcast. Mettez vos baskets et sortez courir.